amigos do Audiência Carioca, do Aqui Tem Fofoca. Hoje a gente começando um podcast que a gente não queria jamais fazer e um podcast que a gente não imaginava fazer tão repentinamente, tão rapidamente. Hoje, dia 4 de dezembro, dia que eu e o Guilherme Beraldo, que já está na linha para falar com a gente, fazendo aí 14 dias da queda que acabou... É vitimizando aí o apresentador Gugu Liberato, que pegou o Brasil, pegou todo o mundo da televisão de surpresa. Jamais, né, Beraldo, a gente imaginava fazer um podcast para reverenciar esse grande nome da TV dessa maneira, né, Beraldo? Isso mesmo, Du, muito boa noite para todos. É, é um podcast que a gente não estava planejando fazer, que a gente nunca imaginou que o roteiro seria... Trágico, trágico, né, Trágico, tão, Trágico tão né? Triste, tão triste para todos nós. Tanto para a imprensa, para os amigos, para os fãs. E principalmente para a TV brasileira, né? Que perde aí um dos seus pilares, né? Pois é, Beraldo. Perde a TV, perde o meio artístico brasileiro, perde a comunicação brasileira. É uma perda, na minha, opini na minha opinião, uma perda irreparável, Beraldo. Irreparável. O Gugu, para mim, é, depois do Silvio Santos, é o melhor comunicador, era o melhor comunicador da TV brasileira. E é por que a gente está escolhendo esse dia hoje para homenageá-lo, né, Beraldo? Hoje vai ao ar a última aparição oficial de Gugu Liberato como apresentador é, na TV brasileira. O que se vai ver daqui para frente serão é, materiais gravados que você já viu em algum momento nos 30 anos de carreira do Gugu. Né? ou então alguma coisa inédita de bastidor daqui ou dali. Mas o Canta Comigo, que foi ao ar ou vai ao ar, dependendo da hora que você está ouvindo esse podcast, né, Beraldo? Ele vai ao ar hoje de forma íntegra né? na Record TV, que acabou, né, Beraldo, gravando aí é, esse especial antecipadamente, afinal não foi ao vivo diferente do que foi no ano passado, né? É, a Record... Ano passado eu também acho que não foi ao vivo. Do... Não, o que não foi ao vivo foi o especial, que ganhou até um menino aqui do Rio de Janeiro. Mas a final do Canta Comigo, do, do, é. dois músicos, foi ao vivo sim. É verdade, a final foi ao vivo. É, que o Isso, fez isso. Ele até desmentiu que não iria para Globo, lembra? Isso, pro exatamente. Gugu. Então, a Record TV, juntamente com o apresentador, resolveram gravar o final. Né? Então, o programa foi inteiro gravado. São três finalistas, então são três finais gravados, cada um reagindo a... Simulando a, a vitória, né, Beraldo? Simulando a vitória. O Gugu já tinha gravado esse especial, né, os programas. Voltaria para o Brasil para gravar é, o Família Record, e a gravação estava agendada para amanhã. Ficou para próximo, para próximo dia... Dia 9. Um... Dia 9 de, de dezembro, segunda-feira. Isso. Na minha opinião, o negócio devia cancelar, mas enfim... Eu também acho. Também é, acho. É... A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E o Google deixou gravado o programa. Deixou aí um material inédito que eu não consegui ver a semifinal. Eu também não vou conseguir ver a final. Olha, Beraldo, eu tentei ver. Confesso que tive muita dificuldade... Vi mais pelo profissional, porque a gente trabalha com isso, a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo. Eu quero até parabenizar a equipe da Record TV, porque foi uma edição primorosa, Beraldo. Primorosa. A forma como o Gugu entra no palco, naquele Conta Comigo de semifinal, exibido na semana passada, eu fiquei arrepiado na hora, Beraldo. Ali Sim. parecia que o Gugu não tinha morrido, Beraldo. Parecia Sim. que o Gugu tava voltando pra gente. Era uma, é uma coisa, assim, eu tô até arrepiado de falar agora. Eu tô até arrepiado. Mas foi muito bem feito. 
Eu acho é, que a Record fez certo em passar, pelo menos, o Canta Comigo, na minha opinião, foi correto passar, porque, além dos compromissos com o público, com patrocinadores, enfim, eu acho que é assim, quem não quer ver porque se sente mal, tem a opção de assistir outra coisa ou de não assistir nada. E quem quer matar esse, essa última saudade do Gugu, tá aí a televisão, tá aí a Record TV, né, Beraldo? É, eu acho que eu acho que seria uma falta de respeito da Record com o público e até com o próprio Google. Com certeza. Como... Ele gostaria que fosse ao ar, tenho certeza disso. Não, também tenho certeza disso. Então, é uma forma de prestar uma homenagem ao Google. Então, é, semana passada, eu confesso a você, eu até fui dormir mais cedo para não ter que assistir. Certo. Então, eu, coloquei, eu coloquei o trecho no, no Instagram e foi um dos vídeos mais vistos da história do meu Instagram, se não me engano, alcançou 114 mil visualizações. Meu Deus do céu, hein, Beraldo? Muita gente, hein? Sim, foi uma comoção nacional semana passada. Nós que trabalhamos com a imprensa, nós que trabalhamos, estávamos na parte, sabendo do ocorrido e não podendo falar do ocorrido. É, a gente vai falar disso, Beraldo. Bom você tocar nisso. É, foi bem difícil, mas, enfim, a Record TV fez, na minha opinião, uma homenagem digna ao apresentador Augusto Liberato e também a forma que conduziu. Teve alguns exageros na parte jornalística, teve, mas que eu não vou entrar Mas foi em bem mérito. pontual, né, Beraldo? Eu acho que, no geral, foi, digamos assim, satisfatório, né? É, teve alguns, alguns pontos que eu achei que foi um pouco de excesso, mas, enfim, né, faz parte do jogo. É, perdemos aí um apresentador aos 60 anos que tinha muitos projetos para TV. Saudável, né, Beraldo? Extremamente Sim. saudável, né? Projetos que em 2020 de programas, o Canta Comigo, uma versão Kids, é, o projeto de um programa Beraldo, americano. deixa eu te cortar rapidinho. Se eu não me engano, você há pouco tempo no Atarde a Sua chegou a dizer que a Record estava procurando um outro formato para o Gugu e para a Xuxa. Não foi isso? Sim, para a Xuxa provavelmente vai ser um novo reality show de dança. Tá. Envolvendo um pouco da. Lembra da dança da galera, do Faustão, que reunia sim, a cidade? Sim. É um formato, formato espanhol. Provavelmente a Record já deve ter comprado, se não me engano, pelo registro do INPE, né, que é feito é, os órgãos competentes, se não me engano, a Record já registrou. E o do Gugu é, ficaria um reality show que daria, um, daria o maior prêmio da TV brasileira. Pro domingo, e... né, Beraldo? Ah, eu lembro isso mesmo. Você falou que era o maior prêmio da TV brasileira. Pro domingo, na faixa da... E é pro domingo, né? Sete horas da noite, isso. Pro domingo, temporada, antes do domingo espetacular. Aquela é... faixa problemática da Record ali nos domingos noturnos, né? Exatamente. Ainda não se sabe é, se a Record, de fato, vai levar o projeto à frente, porque foi um projeto que o Google se empenhou muito em Sempre comprar. à frente, né, Beraldo? Sempre trabalhando ali à frente, né? Da, do, que ele ia, do que ele ia produzir, né? É, o Canta Comigo era o show dó dele. Ele amava fazer o Canta Comigo. Eu tive o prazer de trabalhar com o Gugu em duas oportunidades, quando eu estava fazendo, quando eu estava na Record TV. Um profissional ímpar, muito perfeccionista, muito educado, muito... Exigente Bom, também, né, Beraldo? Mas muito educado, né? Amado com todo mundo. É, aprendi muito com ele e fica, fica aí a saudade, fica aí, como diz a Sônia, né? A gente não quer acreditar, né? Não. A gente bate aqui... Parece que o Gugu... Não, eu não, não consigo acreditar que o Gugu morreu. É. Não consigo acreditar. Pra mim, é como seria... Porque, assim, era um sonho, né? Todo mundo queria ver o Gugu de volta no SBT, né? Eu acho que isso aí, acho que é uma coisa que ficou meio gosto de guarda... De cabo de guarda-chuva na boca, né, Beraldo? É. Vai ficar, né? Enfim... Mas eu queria, antes de a gente justificar, Beraldo, porque a gente estava devendo já esse podcast já há um tempinho, né? Mas, gente, olha, eu vou falar por mim, não sei se o Beraldo concorda comigo. Para mim, foi a pior cobertura jornalística que eu trabalhei. Por vários motivos. Primeiro, porque a gente tinha já informação trágica, como bem falou o Beraldo, e a gente não podia dar porque a família ainda não havia confirmado de forma oficial, porque era o Gugu um símbolo da TV brasileira, porque é um pai de 60 anos, né? é um, um jovem ainda, uma pessoa jovem ainda, com muita vida para frente, e, ao mesmo tempo, foram muitas horas, né, Beraldo, a gente 
é, como é que eu vou dizer, de molho naquela situação, né? De mãos atadas, sabendo do que estava acontecendo, vivendo esse drama. Olha, eu vou te falar, foi, for, foram muitas horas de trabalho. Eu, eu saí esgotado, Beraldo. É, também foi, foi traumatizante. Primeiramente, com a notícia, né? Que apenas foi um ambiente doméstico, é. que a gente recebeu através do jornalista Flávio Rico. É, é, nota da Esther Rocha, né? Nota da Esther Rocha, uma guerreira, assessora de imprensa do Google, que fez um trabalho ímpar. É, foi, foi uma quarta-feira Vamos lembrar, então, Beraldo, o que aconteceu nesse dia? Vamos lembrar ah. para a gente fazer só uma retrospectiva rapidinho. 20 de novembro, né? De tarde, o Gugu tá na casa dele, né? O Gugu estava gripado no dia 20 de novembro, não é isso? O ar-condicionado da casa dele estava numa temperatura, pelo menos a que todo mundo conta, a versão, de que estava uma temperatura muito, muito baixa e para o Gugu, que ele estava com, com, com aquela gripe, né? Não podia ficar com uma temperatura tão baixa no quarto. Ele sobe até o sótão, né, Beraldo? Para consertar o filtro do ar-condicionado para ver se melhorava a temperatura. O Gu não parece, ao que tudo indica, que não sabia que parte do teto era de drywall, para quem não sabe, gesso, gesso acartonato. Né? Gugu pisa em vão numa, numa, de, numa dessas placas de, de gesso, em vez de pisar na madeira, que era a viga de sustentação, tomba, cai e bate com a cabeça... Foi no, no, no móvel, Beraldo, ou foi na, na quina da, do corrimão? É isso que ainda não ficou muito claro, né? Ainda não ficou muito claro, mas a informação... Mas bate a cabeça antes de, bate, antes de é. chegar ao solo, né? Ele bate a cabeça antes de chegar ao solo e, né, no caso, há uma fratura, né, um traumatismo craniano. Sim. Né? Ele foi socorrido pela primeiramente pela Rose, a esposa do Gugu, que é médica, que prestou os primeiros socorros. Dermatologista, né, Beraldo? Exatamente. Ligou para o 911, que é o telefone de emergência dos Estados Unidos. Em menos de cinco minutos, o Gugu foi socorrido. Ela chamou para... Marcelo também, né, Beraldo? O Marcelo, que era do grupo Dominó, que era amigo pessoal da família, né? Ele e a esposa, amigos de Gugu e Rose, né? Isso. É... Foi, o Gugu rapidamente foi levado para o hospital. Ele já chegou com um, um traumatismo grau 3, né, se eu não me engano. Certo. Né? E é, grau, médicos... grau 3 na escala, na escala, naquela escala neurológica, né? Que é de 3 a 15. Ele tinha a menor é. escala, né? Glaslow, e... né? Glaslow, né? É, quanto menor a escala, pior é o estado, né? É. É, é... Então, se ele tivesse, por exemplo, num grau 15, a chance de conseguir reverter o quadro seria muito mais favorável. Pois bem, aí passamos, passamos praticamente quarta-feira. É, é isso que eu queria chegar, né, Beraldo? Entre a quarta-feira de tarde e a quinta-feira de tarde, já tinha acontecido muita coisa, né? E nada chegou ao Brasil, né? Aí veio a nota do Flávio Rico, né? É, aí veio a nota. Primeiramente, teve, teve a, nota, a nota do Flávio Rico, depois o blog da Mauri Júnior, através do Balls do UOL, né? Conseguiu também atualizar. O blog da Mauri é o que joga tudo no ventilador, né? De fato, porque o é. do Flávio Rico diz que é um acidente doméstico. E quando a gente lê essa palavra acidente doméstico, a gente concorda que realmente foi. Só que eu, pelo menos, Beraldo, eu tenho a impressão de ser uma coisa mais leve, né? Um corte, é. um escorregão, tá né? Tu não pensa Bom, nunca em 4 metros de altura, né? Escorregou no banheiro, bateu a cabeça, fez algo parecido. E a gente não imaginava a gravidade do, do ocorrido. É... Aí o Amauri, ele coloca né, para todo mundo que a situação era muito grave, né, Beraldo? Sim, ele, ele, ele coloca a par. Né? Na verdade, desde quarta-feira, por volta de sete horas da noite, é, um grupo de apresentadores já sabiam da gravidade e já sabiam também da morte cerebral. Então, Mas conseguiram se manter fechados ali naquele grupo, né, Beraldo? Porque a informação sim. não vazou, né? É, foi um grupo celeste de apresentadores. Eu posso nomear aí, sem falar nomes, uns 10, 12 apresentadores. Da Record, Beraldo? Todo mundo da Record? Não, tinha gente da Band, da Rede TV, tinha gente, tinha gente de outros, outros canais também do SBT. SBT também? Sim, sim. Foi montado um grupo para poder, só entre eles... É, o Silvio não sabia, né, nesse momento ainda, né? Desculpa, 
o Silvio não sabia nesse momento ainda, o Silvio não. Santos, né? O Silvio só foi saber da gravidade mesmo do acidente do Gugu, segundo fontes, na quinta-feira pela manhã. Quando a esposa não, na sexta-feira pela manhã, na quinta-feira ninguém sabia ainda, na sexta-feira. Quinta-feira de manhã ele ficou sabendo do acidente. Ah, tá, tudo bem. Ficou sabendo do... Vamos dizer da gravidade do acidente, mas não deram notícia por completa aí. Foram idosas homeopáticas, né? Caso a esposa Iris Abravanel. Tá. De fato, ele ficou sabendo da gravidade mesmo, que não teria um quadro, um quadro irreversível na sexta-feira. E posteriormente à noite, quando foi comunicado oficialmente a morte, a esposa Isso. dele também chamou chamou ele na, na sala de jantar, eles estavam assistindo um filme, isso segundo o relato de uma das filhas dele, e ela acabou dando a notícia a ele. É, informações que né, a gente não deu, não deu tempo de levar para o programa da Sônia, e também a gente pode colocar aqui. É, Silvio Santos ficou muito alado com a morte do Gugu. Imagino, né, Beraldo? É um filho, né? O um filho homem que ele não teve, né? É, muito mais abalado do que com a morte da Hebe. A morte da Hebe... Ele não é que estava com câncer, então a gente sabia que... É, já estávamos nos preparando aos poucos, né, Beraldo? Pedro tarde a gente receberia uma notícia triste. A decisão de não ir ao velório foi uma recomendação médica, porque o Silvio Santos tem 39 anos e também causaria é, um tumulto muito grande com a chegada dele até o velório. Ele preferiu apenas mandar uma cor de flores. E estava gripado também, né, Beraldo? É o que se diz, né? continua gripado ainda, ele continua ainda um pouco debilitado na questão de saúde, né? Até que desmarcou as gravações e volta a gravar na semana que vem. É... Foi uma comoção geral. A partir do próprio Silvio, a ideia de não, de não fazer uma cobertura tão extensa do velório, o pessoal acabou criticando. É, é um ponto polêmico, né, Beraldo? Isso é um ponto bem polêmico, né? Sim, sim. Eu, eu até falei na Sônia, é, alguns diretores do SBT na própria quarta-feira já estavam questionando caso a notícia fosse é, vinculada o SBT sairia do ar como aconteceu com o Flávio Cavalcante para quem não lembra na década de 90, comecei em década de 90 finalzinho da década de 80, comecei em década de 90 o apresentador Flávio Cavalcante um tratado do SBT é, praticamente teve um infarto é, passou mal nos estúdios do SBT, porém não morreu nos estúdios né, da, do SBT, como todo mundo relata. Maio de 86, tá, Beraldo? Só para ser aqui redondinho, tá? Maio de 86, no qual, no qual a Sônia Bando estava presente no palco, estava no júri, né? Vale Montes também, né? Montes, que acabou assumindo o último bloco do programa, e acabou falando que o Flávio não estava passado mal. É, foi... É, o Flávio foi para o hospital, teve, tomou, teve, teve exames, tomou banho e tal. Quando foi ter alta, teve um infarto fulminante no box e acabou falecendo no hospital. Triste Se também, você... né? Uma história triste também, né, Beraldo? O Santos tirou o canal do ar. Só faltou a programação quando o Flávio Cavalcante foi enterrado. É... Se o Google tivesse contratado do SBT, aconteceria a mesma coisa. Certo. A Hebe, ele também, ele só colocou não tirou o canal do ar, porque a Hebe, naquele momento, não está, ela era contratada do SBT. Tinha acabado de assinar contrato. Tinha, um, é. tinha duas semanas de contrato, se eu não me engano. Mas não tinha estreado ainda. Também, por respeito à família, não resolveu tirar a programação do ar. É, até agora nós não sabemos, porque o Silvio Santos gravou o programa, não gravou nenhum programa após a morte do Gugu. Ele não... Ele não, ele não está passando para a programação dos diretores, nada é, em relação a isso. Ele vetou, isso é uma informação também que eu estou dando em primeira mão no podcast, o departamento de jornalismo e também o departamento de... de entretenimento. Né? Ia fazer uma edição especial do Domingo Legal, horário nobre, recriando os cenários que o programa, que os cenários que o Google apresentou, como Viva Noite. Foi proibido, é vetado, né? É, ele falou que não, a homenagem já foi feita, não precisava... E foi uma é, grande é, homenagem, né, Beraldo? Diga-se também, né? Não precisava se estender. Então, ficou nisso, 
o SVT está de luto, como a Record TV está de luto, como todo uma o Brasil. Uma TV brasileira toda, né, Beraldo, está de luto. Né? Até a Globo fez uma linda cobertura, diga-se também, né? Claro, uma cobertura digna. E a gente para para pensar, é, você disse que foi a pior cobertura que você fez. Para mim, com certeza. Sim, também foi. Eu, eu, eu trabalhei na cobertura da morte do Marcelo Rezende, então eu estava de plantão naquele sábado. Uhum. É, 17 foi... de setembro de 2017. Isso, eu estava de plantão. É, no, dia da, no dia da morte da Hebe, eu estava trabalhando de manhã, enfim. É, foram duas coberturas bem puxadas para mim. Eu lembro também de uma cobertura internacional de uma pessoa que eu gostava muito em negócio, que foi o Roberto Bolano, do Chaves. Eu também fiz a cobertura. Mas todas essas esperadas, né, Beraldo? E sem aquele drama de morreu, não morreu, morreu, não morreu, né? Que foi o caso do Gugu, né? Entrar no ar, do... a gente conversou no WhatsApp várias vezes. Uhum. A gente... Entrar no ar e falar é uma coisa e não poder... não poder esboçar uma reação foi bem difícil. Foi bem difícil. Eu imagino para você que faz televisão, então, é, faz de casa, né? Sem, sem é. contar com apoio ali de produtores ao seu redor, né? Só por, por áudio. Mais difícil ainda. Mas, Beraldo, eu queria continuar nessa linha que você está falando aí do S, do, da cobertura do SBT. Eu respeitei muito essa decisão do Silvio Santos, embora eu não concordei. Porque eu, é, eu acho que seria uma homenagem ao Gugu fazer aquela última cobertura do Adeus, entendeu? Mas eu respeito a decisão do Silvio. Eu queria saber um pouquinho o que você pensa a respeito disso. Eu acho que, assim, eu, eu respeito a decisão do Silvio, eu acho que houve alguns exageros em algumas coberturas, não vou mencionar nomes. Não, a gente hoje não está aqui é. para criticar, a gente está aqui só é. para reverenciar eu e para a gente que, também lembrar o que aconteceu, infelizmente, né? O Silvio Santos não quis lucrar em cima de audiência, se ele colocasse... É, o tempo todo, por exemplo, Carlos Nascimento, Cabrini ou qualquer outro jornalista... Saberiam já... fazer, né? Saberiam fazer delicadamente, né? Sim. O SBT, que é a emissora que tem mais... O, o vasto arquivo do Gugu está no SBT. Então... Acho que foi uma decisão tomada por ele. A, quem manda desmanda no SBT é o Silvio, ainda. Né? Ele tem esse poder. Eu acho que ele quis, ele quis, ele quis proteger a família respeitar a família. Família do Gugu, né? É, e principalmente não explorar a audiência, né? É, não comemorar dados de audiência em cima de uma tragédia como essa. É. Eu acho que o SBT poderia, sim, fazer um especial, fazer alguma coisa... Um outro especial, né? Dedicado ao Gugu, é, do que apenas a cobertura jornalística. Não deixou, que não deixou de desejar. O Cabrini fez um trabalho ímpar, indo até Orlando, feito um Conexão Repórter muito bem feito. Eu consegui o Cabrini, Beraldo, é bom a gente diga, né? O Cabrini não procurou a mãe do Gugu e, e nem a casa do Gugu, como falaram, né? Não. Tem muito jornalista que, ao escrever, é, primeiramente, não reconhece o furo do colega, trabalho é. do e dá notícia como se fosse o papa é, da a... notícia só ele é, é o don... só ele é o anunciante da boa nova o resto tudo repica né o, re... o restante é são bezerros no passo em busca de alguma coisa enquanto ele é o gado o boi o boi que tem tudo na mão claro eu tô... não estou tirando mérito eu respeito muito a carreira o trabalho dele mas eu acho que também tem que respeitar os colegas. Pois é. É, é, é. Ele deu uma notícia no podcast, na minha opinião, irresponsável. Eu ele também achei. E é irresponsável e sem provas, né, Beraldo? Sem provas. Eu, Não apresentou eu, provas. Tem o telefone do Cabrini. Eu tenho o telefone do Cabrini. Um jornalista tem o telefone do Cabrini. Eu te mandei o print. Eu conversei com o Cabrini durante 40 Sim. minutos. Uhum. Ele explicou tudo o que aconteceu. De fato, é, houve, sim, parentes do Gugu que queriam falar com o SBT. Porém, querendo ou não, tinha uma cláusula contratual, tem ainda o fato do Gugu estar sendo contratado pela Record, e não tinha, naquele momento, nada a acrescentar de notícia. Né? Então, foi não, não houve nada disso, e também não, não houve um pedido de desculpas do jornalista, uma errata, um equívoco, né? E 
ficou por isso mesmo. Cabrini fez um trabalho ímpar, eu não tive coragem de assistir. Na verdade, eu ouvi muito pouca, muita pouca coisa, muita pouca coisa do material do Gugu. Eu trabalhei na Sônia Abrão segunda, terça e quarta, quinta e sexta-feira. É, eu achei que não caberia, não caberia uma entrada minha, porque não tinha o que acrescentar ao programa. É. A, a partir do momento do velório e do enterro, né, Beraldo? Eu acho que ali era só mesmo mostrar o que estava vendo, né? Não, não tinha bastidor mais nessa hora, né? Não, não tinha mais o que contar, não tinha mais é, do que especular, não tinha mais o que fazer. É, como, diz, como diz um ditado, o soldado sai de campo a partir do momento que ele sabe que acabou suas munições. A guerra acabou, já tinha acabado ali a guerra, né, Beraldo? Que era a guerra e que a vitória era que a gente queria dizer que tudo foi uma brincadeira, foi um telegrama legal, que o Gugu ia voltar, que ele ia fazer um programa novo no ano que vem, que ia voltar para o SBT, de repente. E não aconteceu, né, Beraldo? É, vamos lembrar da carreira dele, Beraldo? Você tem mais alguma coisa a pontuar a respeito desse fatídico caso? Não, é... eu acho que as homenagens que a Record fez, que a Globo fez todo mundo fez, a Band. Eu quero elogiar muito, muito, muito duas repórteres que ficaram incansáveis na porta do hospital. Uma delas, ao entrar ao vivo, o apresentador José Luiz Atena, já sabendo da morte do Gugu, 24 horas antes, na quinta-feira, os olhos lacrimejando. Caiu dando... o celular dela, né, Beraldo? Você vai falar o nome dela, ela chegou a cair. Ela estava tão nervosa... E muito experiente a Leonora, né? Leonora Pascoal, né? Que a gente está falando, Leonora né, Geraldo? Uma excelente profissional, uma excelente jornalista, humana, humana acima de tudo. Muita gente, algumas pessoas tiveram a coragem de criticar. Eu não, não a critico em hipótese nenhuma, ela fez um trabalho ímpar. E também a jornalista Patrícia Maldonado, que tem casa em Mole, em Orlando que fizeram um trabalho, na minha opinião... Se revezaram as duas, né, Beraldo? Uma, uma ficou de noite, outra ficou de madrugada, sempre ali no hospital, né? É, fizeram, fizeram um trabalho para a Rede Bandeirantes de Televisão, que, na minha opinião, muito respeitosa. Pois e é. o momento, momento que a Leonora Pascoal entra ao vivo para falar com o Datena e sabe da notícia, os olhos... Que o corpo fala, né? O corpo fala, a, gente, a expressão é outra e ela chora. Ali é, é a dor da repórter em poder, em, eu, não posso usar a palavra omitir, né? Omitir a informação em forma de respeito e também mostrando o seu profissionalismo, né? Pois é. Então, aqui fica, fica aqui o Existe. meu registro a essas duas profissionais. Então, Beraldo, vamos então lembrar da carreira do, do Gugu? Gugu era um menino de 14 anos, lá para os seus 13, 14 anos. Gostava muito de ver televisão, sempre gostou. E começa a mandar sugestões para Silvio Santos, é, para o Silvio Santos colocar dentro dos seus programas ainda na TV Rio, TV Globo. Né? E o Gugu, numa dessas participações, vai até o auditório do Silvio com as ideias no bolso, né, numa carta, e tem ali a ousadia de entregar na mão, nas mãos do Silvio. E aí ele entra, né, Beraldo? Passa a ser produtor do Silvio Santos, passa a ser é, produtor do Domingo no Parque, né? Agora, que rapaz de visão, né, Beraldo? E várias ideias dentro do próprio programa do Silvio foram usadas através do Gugu, né? Sim, o Gugu foi um excelente produtor. É, naquela época, os auditórios... É... Os auditórios de, auditório de uns grandes teatros davam para as duas, né? As grandes Era um avenidas. show, né, Beraldo? Era um show de verdade, né? Eram os famosos shows da televisão. Uma pena que, por, por logística e também por segurança, hoje não se faz mais isso, né? As pessoas ficavam horas e horas na fila para poder acompanhar. E era muito entrar. espontâneo, né, Beraldo, naquela época, né? Não tinha essa coisa de pedir para bater palmas. O povo não, ia mas... de acordo com... E quando não gostava, também vaiava, né? Sim, tinha, tinha grandes auditórios, né? Eu, eu lembro que pessoas, que eu depois eu acabei conversando, chegavam 10 horas da manhã, e a gravação só começava tipo 4, 5 horas da tarde, ficavam ali no, na frente do teatro, na Vila Guilherme, né? Onde era gravado os, os programas do Silvio. E 
enfim, o Google começou ali na sessão premiada, depois passou para outros programas, TV Animal, Passa Repassa, Sabadão. Viva Noite acho... primeiro, Viva Noite, né? Depois. Mas eu acho, eu acho que o auge dele foi o Domingo Legal. É, não é né? discutível, né, Beraldo? O auge dele foi ali em 93, se não me engano, quando o Silvio Santos resolveu brigar de frente com a TV Globo, né? Colocando ali o seu pupilo para dividir os domingos com ele, porque ele era o rei, ele continua sendo o rei dos domingos, mas para poder dividir ali a apresentação. Eu me atrevo Aí... a dizer, Beraldo, que o Domingo Legal, para mim, é o programa de domingo à tarde dos anos 90 mais importante da televisão brasileira. É, eu também arrisco a dizer. Eu isso. me arrisco a dizer com folga, eu acho até. É, porque ele, ele, fez, ele fez a concorrência mudar, né? Ele fez a década de 90, não vou repetir a fita, não, eu não tive muito acesso à TV, mas década de 90, lendo, lendo livros, assistindo programas antigos, é, o Domingo Legal trouxe para a TV brasileira, principalmente para os domingos, um frescor que não tinha, que era o jornalismo ao vivo feito pelo helicóptero sobre o voo de São Paulo, é, as grandes coberturas, né, querendo ou não, de tragédias e de acontecimentos históricos, vale reforçar domingo histórico da, da, da morte da, do, do grupo Mamonas Assassinas em 96, Isso. o que o Domingo Legal fez, com uma ampla cobertura. Vai lembrar o jornalismo que a Sônia Abrão fez também no helicóptero sobrevoando, as grandes reportagens fora do país, é, os quadros de sucesso, a banheira que era indiscutível, que era um sucesso entre adolescentes e também... Levou grandes nomes da música, né, Beraldo? E também do humor brasileiro, né? Sim. O programa era um misto era um... né de tudo, né? Era um programa que não tinha preconceitos. Era um programa que agradava... Crianças, adolescentes, velhos, rapazes... Outras. Esse era o marco do Gugu, né, Beraldo? Ele falava Sim. com a dona de casa, ele falava com a criança, ele falava com o homem mais adulto que queria ainda que ver ali é, os corpos na banheira, né? Ele falava com a pessoa que queria se emocionar, no sentindo na pele, com o um taxista no táxi do Gugu. É uma capacidade, né, Beraldo, que hoje, na minha opinião, só... Silvio Santos e talvez um pouco Faustão ainda tenha para fazer, né? Na é, TV. A identidade da TV ela foi se perdendo ao longo do tempo, né? Foram fabricados apresentadores, entre aspas, que forçam emoção e não passam verdade, é. que, não sabe, que não sabem entreter. A Só palavra... sabem fazer formato, né, Beraldo? A palavra entreter é bem difícil, né? É. É. Você show bem, você, você, você entrar no palco e você, durante quatro, cinco horas, saber o, acompanhar ali o ritmo e dar, dar ritmo ao programa. O Gu foi pioneiro no minuto a minuto da audiência, de acompanhar... O real time, né, Beraldo? Cria dele, né? Real time no palco é cria do Gugu, né? É, eu, eu arrisco a dizer que hoje, além dos seus tantos do... Faustão, o Ratinho ainda desempenha esse papel de fazer um, de fazer um, um programa de entreter, não igual na década de 90, mas um ainda segue... O show, o show né, Beraldo? O show, é, né? Ainda segue um show. O Raul, você acha que não mais? Raul Gil? O Raul, ao longo do tempo, é, eu acredito que o, o auge do Raul foi da década de 60, 70, 80, aquela briga boa que ele, que ele tinha com a Reca Globo ali na... É, 2000 também, né? No final dos anos 90 para o 2000, que ele briga com o Luciano Huck e ganha bem do Huck, né? É. Depois ele se acomodou, ele começou a, a trazer quadros que não, não é a identidade dele. Né? Os grandes shows de calor acabaram virando... Banquinho, show de calouros e o chapéu, né, Beraldo? É, 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 o tri, é o trio de ferro do Raul, né? Isso aí foi se perdendo um pouquinho, né? O curso de funk, que não tem nada a ver com a faixa vespertina. Eu ainda sinto falta, apesar do egocentrismo e de todos os problemas que temos de bastidores, do Gilberto Barros na TV, acho que ali ele contribuiu muito década de 99, 2000, 2006, ali na falta da Márcia também, Beraldo. Também, pelo mesmo motivo que você vai falar, também tem o egocentrismo, né? 
É, é, mas ela também sabe fazer o show, né? É verdade, seja dita, né? A TV brasileira, ela, ela, ela perdeu alguns nomes importantes, algumas peças importantes, e tá difícil repor essas peças. Tá. É difícil repor. Parece Eu... que tá acabando, né, Beraldo? Parece que vai virar é... só formato, formato e drama, é... né? E drama. Quando, quando tem um programa, é drama, né? É, coloca um copo de água do lado, porque a TV tá chorando. É. Eliana ainda é um carro à parte, né, Beraldo? Eliana tem o drama, mas ela, ela dosa bem, né? Ela dosa com humor, eu, com boas da, entrevistas. Sim, na safra nova, eu, eu sempre destaco o Celso Portioli. Sim. Eu acho ele versátil, eu acho ele um showman. É, hoje a Sônia mostrou no vídeo, eu acho que uma pessoa que tem um, um time pra comédia, pra apresentar... E ele é pra, sincero, pra... né, Beraldo? É o Marcelo Franco. Franco ah, tu tá gás, falando do Moacir agora. Tá falando é, do Celso, que o Celso é sincero, né? Isso é uma coisa que o público que... sabe, né? Quem é de verdade e quem não é, né? Sim. Então, o Moacir Franco tá aí da Massaça, do meio de... Que... Grande o Moacir Franco, né? E está apresentando programas. A gente, tá per... A gente perdeu com o Gugu é, uma lacuna de... de apresentadores que vinham... Que vinham... E quando chegava ao palco, sabia o que estava fazendo, né? É, apesar da timidez dos bastidores, o Gugu era showman. Né? Então, Ele encarava um personagem, né, Beraldo? A gente vai, a gente vai sofrer, quem sofre até hoje, a gente vai sofrer. Temos apresentadores medianos, fracos e ruins, apresentando programas em grandes emissoras. Nenhum vai substituir o Gugu, nenhum vai chegar aos pés. É, não adianta apresentadores falar, ah, o domingo ele passou o domingo para mim. Ah, isso é, isso ah é preguiça, Geraldo. Preguiça, hein? É, porque se ele tivesse 10% do talento do Google, ele era líder de audiência, coisa que ele não é. Mas, enfim. Geraldo, é... só que eu queria só apontar uma coisa que eu falei. Quando eu falei que o Google encarava o personagem, é que assim, ele era tão tímido, tão tímido que aquela alegria, né, aquela espontaneidade de conversar, ele meio que botava esse, é, 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 essa coisa dele de ser tímida de lado e criava ali o personagem comunicador, né? É isso que eu quero dizer, mas o Google é uma figura sinceríssima, né? É um comunicador, um empresário, que dava mais de 400 empregos diretos e indiretos, dono de uma produtora, sonhou na década de 90, como assim, em 2000, ter o seu próprio canal de TV, Chegou a negociar ali na época da MTV, né? A compra da marca e não foi para frente. O Gugu tinha sonhos e projetos para 2000 e daqui a uns 10 anos ter o seu próprio canal de TV, novamente, pentear, né? Porque é difícil no Brasil. E, e é o melhor entrevistador de palco, para mim, ele era. De celebridades, ele é o melhor entrevistador de televisão de celebridades, para mim. Ele trouxe, ele, ele trouxe grandes, grandes artistas latinos. Ele sabia ouvir, Beraldo. Ele ouvia a pessoa, entendeu? Sim. Ele não ficava naquela ânsia de perguntar. Ele ouvia e dali vinha outra pergunta naturalmente. Domingo Legal, ele... né? Marcou assim... Quantas pessoas de fora vieram Domingo Legal, né, Beraldo? Rick Martin deixou até de ir na Globo por causa do, do Gugu, né? Sim. O Gugu foi dono de um pioneirismo na TV e também uma raça do SBT. É, que hoje não se vê mais. Não, hoje é. os diretores estão preguiçosos, não querem pensar, é formato de fora, é algo... É algo... Distante. Hoje é, é enlatado, né, Beraldo? Que dá menos é. trabalho porque não precisa criar, né? Ontem eu estava assistindo, só para poder fazer uma, um parente, estava assistindo um documentário no YouTube sobre a TV da década de 80. Sim. É, aí no Rio de Janeiro teve a TV com o Corvado e a TV com a Pacabana, que depois deu origem ao, a Record, a Rei, e depois o SBT, e hoje a concessão está na CNT. Naquela época era algo tão simples, né? A TV era, era movida a lenha, era algo difícil de fazer, não tinha programa, não tinha... Quando tinha um programa, vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro. Falta... Não é que hoje a tecnologia, hoje, claro, avançou, e a satélite, tudo é feito. Mas falta para as cinco principais redes de TV do país ousadia. A Globo, às vezes, ela usa um pouco, a Record usa um pouco, o SBT, infelizmente, tem usado muito pouco, a Band não tem dinheiro e estrutura para isso, a Rede TV está bem ali, acomodada também. É, você você leva para pensar do, 
Os melhores programas e os melhores apresentadores foram revelados na década de 90 e começo dos anos 2000. Quando você colocava a mão na massa, não tinha cenário, era um canto de um cenário que era um puxadinho, virava o seu cenário, ali você fazia o seu programa, dava um, dois pontos de audiência, mas você estava ali aprendendo. É, você tem razão. A escola, a, a escola da TV, a gente perdeu com o tempo, né? E, e nós estamos perdendo, viu? Nós estamos perdendo. A TV, ela está passando por um processo de uma pobreza tão grande de qualidade, tão grande, e a gente, infelizmente, caminha para anos tenebrosos em relação à qualidade, né? Vai ficar tudo ali engessadinho, no formatinho, no TPzinho, telepronto e vida que segue, né? Exatamente. Vai ficar, vai ficar nisso mesmo. Não vai, não vai aprofundar e não vai para outros caminhos, né? Beraldo, sobre, agora vamos falar sobre o futuro da Record TV, que perdeu, para mim, o Gugu é, era o maior nome da Record junto com a Xuxa, tá? Para mim. Com qualidade de apresentador melhor que a Xuxa. Talvez a Xuxa com mais fãs, digamos assim. Né? Sim. Mas, para mim, o melhor apresentador era, era o Gugu. E aí... A Record teve um... A Record, desculpa te interromper. A Record teve uns baques, né? Perdeu esse ano o Paulo Henrique Mourinho, perdeu o Wagner Montes. Perdeu... perdeu... E eu tinha perdido o Marcelo Rezende, né, que era um campeão de audiência, né? Eu acho que a Record, a Record, a Record perde ali um pilar muito importante entre os seus, entre os seus apresentadores, o um Coringa, o um carro-chefe. Eu vi uma frase tão bonita de um jornalista que eu não vou lembrar. O Hugo, ela, o Hugo era, o, era, o mestre, era o mestre Salas e a comissão de frente da Record TV. Era o primeiro nome que você vinha quando você a crise de apresentadores da Record, é, o Gugu era o primeiro. Aí depois vinha Xuxa, depois vinha outros apresentadores que estão, estão ali na, no cast. Como eu como uso dizer né, que o Celso Portioli e a Eliana, juntos ali, os dois, são a grife do SBT após, antes, é, depois de Silvio Santos. Como na Band, o Finado Boixá puxava ali o carro, né? Uhum. É, é, na Band, hoje não a Band, na minha opinião, não tem um nome forte para puxar essa programação. Não a tem, Beraldo. Não tem mesmo. Tem a Sônia Abrão, tem a Luciana Jimenez, tem o João Kleber, que é popular, todo mundo critica, mas querendo ou não, é uma... É uma... É, o Gugu também, Beraldo. Todo, muita gente criticava o Gugu nos anos 90, né? Nos anos 90, muita gente criticava pela qualidade do programa e tudo mais. Mas é aquilo, né? Sabia falar para o povo. Eu acho que as pessoas têm dificuldade de aceitar pessoas que são populares. É, eu acho, eu acho que a Record TV, nesse momento, ela tem que parar para pensar em promover peças importantes. Eu acho Sim. que o Isbaco tem que sair do é, Só uma coisa, Beraldo, que eu acho importante. Vamos parar com esse negócio que o João Augusto vai assumir a vaga do pai, né, gente? Porque caça-clique, é, né? Caça-clique total, né? Eu preguiça de jornalista que... que... Ah, exclusiva, coloca lá no Twitter, no Instagram e vai falar... Isso o... nunca aconteceu, Beraldo. A família não tem interesse, o garoto não tem interesse, tampouco a Record tem certeza também não tem interesse em ter o, o, o João, né? E, coitado, ele é um menino ainda, né, gente? Não quer dizer que ele já... Né? Aí sim, é os 500. Mas, caso contrário, eu acho uma besteira ficar criando fake news. Até eu fui até no Twitter, eu coloquei, respeite o luto da família, eu acho que não vale tudo. Vale tudo por uma, abre aspas, exclusiva que não existe, né? Mas, uhum. enfim, falar da Record, eu acho que a Record tem que promover o Luiz Bate, apresentador, mais rápido. Eu também acho, Beraldo. Eu acho que Geraldo Luiz, ali no, no domingo, no Balanço Geral, é um desperdício, na minha opinião. É, poderia colocar um outro apresentador, mas a Record não tem, neste momento, né, um quebra-galho, vamos dizer assim, porque o Gotino saiu. É... Tá difícil Tá difícil pra Record Record tem que buscar Peças importantes Ou fora ou revelar novos talentos Porque com o cast que tem é, O cast que eu falo Do nome sobre o nome Rodrigo Faro Rodrigo Faro não, não, não sustenta A grade da Record Rodrigo Faro perdeu muitos pontos né, Nos últimos tempos É, um, é, um, é, é na minha opinião na época do Melhor do Brasil, era um bom apresentador. Ah, uma perda tá? de credibilidade também com o Rodrigo Faro, né, Beraldo? Com os últimos episódios, né? É, é. o Rodrigo Faro foi cancelado, vamos dizer, pela internet. Pois é. E o Atos, embora devia apostar em Marcos Mion, 
e também no Luiz Bate. Acho que está na hora dos dois buscar ali novos projetos, novos futuros, novos programas dentro da Record TV. Fica, fica a dúvida, né? E a pergunta, o que, que a Record vai fazer com o Campo e com o Canta Comigo ano que vem, né? Quem vai assumir? Só em março, é, quem... né, Beraldo? Como você já deu, né? Só em março saberemos, né? É, não tem... Não existe essa de colocar o filho do Gugu, apresentar, a tudo isso aí é, é, é mentira, e todo mundo sabe, enfim, né? Mas a Record, a Record dá trabalho, dá trabalho para poder colocar e, e achar aí um apresentador ela foi atrás do, do Celso Zucatelli, né? É, para a faixa da manhã. Talvez não seja o melhor perfil do Zucatelli, né? Mas ela está tentando, né, Beraldo? A gente também tem que, tem que justificar isso, né? Zucatelli tem um, o Zucatelli tem uma veia muito boa, que eu acho, que não, não tinha com Azeredo e não tinha com peruca, que é o saber falar. Com as né? pessoas, com o público, né? Espontaneidade, é, né? É... Então, é, para mim foi uma perda quando, ele foi pra, quando a Record demitiu ele, mas, enfim, depois ele contratou, ele foi para a Rede TV, Gazeta, depois voltou, bom filho, a casa torna, né? Eu acho que a passagem dele ali pela manhã vai ser provisório. Uhum. Eu acho que... Beraldo, sabe um nome que eu acho que a Record deveria apostar no entretenimento, principalmente nas tardes de sábado? Eu já falei isso para você em off, já falei para algumas pessoas aqui no Rio de Janeiro. Eu sei que ele tem um certo problema de aceitação aí em São Paulo, mas o Tino Júnior, ele é um cara de entretenimento na veia. Ele já faz hoje em dia, nas férias do César Filho. E ele é uma pessoa altamente humorada. Ele sabe falar com o público também. Ele tem a pegada de, de saber conversar com as pessoas. Faz o Balanço Geral Rio aqui da tarde. Dá conta do recado. Eu acho que ele... E assim, ele é uma figura bonita para o vídeo, sabe? Ele é uma pessoa bem apresentável para o vídeo. Sabe falar, tem postura... Eu acho que o Tino Júnior era uma pessoa a se tentar. A Record tem opções ali dentro, da, dentro do, do quintal. É só ter ousadia de tentar. Não pelo cargo do Gugu, tá? Mas eu digo em outras produções. Eu concordo com você. A Record era trabalho para buscar novos apresentadores, novos talentos, novos formatos. E a TV brasileira perde. Perde um dos seus maiores comunicadores, apresentadores principalmente deixa uma lacuna, né, que dificilmente será preenchida. Uhum. Acho que é isso, né, Tô? Acho que nós resumimos aí o que podemos falar do Gugu. Sim, né? sim. Pois é, Beraldo. É, hoje foi, uma, foi um podcast mais triste, né, mais difícil. Eu quero dizer da minha parte para encerrar que é, eu vivi nos anos 90 na Zona Norte do Rio, do subúrbio, não tinha videogame, não tinha é, internet, muito menos, computador, nem pensar. Alguns brinquedos, tive brinquedos do Gugu, tive essa oportunidade de ter. E o Gugu era um passatempo no domingo para a minha família, sabe? Era legal a gente ali como criança ver ah, se os homens iam ganhar, se as mulheres iam ganhar, ver a prova, se ia conseguir aí... É, enfim, aquela coisa de criança mesmo, inocente. E de ver os musicais, ver o, é, o grupos como El Chan, Daniela Mercury, Alexandre Pires, Ivete Sangalo, quantas vezes o Gugu foi na casa da Ivete Sangalo. E é, vocês já sentiam o vazio da falta do Gugu aos domingos, Beraldo? Hoje eu nem sei mais o que dizer, porque hoje não dá nem mais para sonhar que ele vai voltar a fazer um programa no, no domingo e que fosse no SBT. Né? Eu era, sempre, fui, sempre falei isso para você, sempre fui muito fã do Gugu. É, eu, tinha, eu, eu, eu parava para assistir o Gugu nas quartas-feiras, quando ele fazia na Record, de terça a quinta, como ele fez numa outra época. É uma pena. A gente perdeu, para mim, é, depois do Silvio Santos, volta a dizer hoje, o melhor comunicador da TV brasileira. E tá muito difícil de acreditar, Beraldo. Exatamente. Eu peguei a fase do Gugu ali em 2000 e... 2018 e pouco, acompanhei também a transição é, dele. Era ainda a fase no auge, ainda do Domingo Legal, né? Das guerras de audiência, 2001, que ele praticamente a liderança inteira, com o número um na frente, de primeiro lugar, ele fez a Globo se mexer, ele mudou o horário de futebol, ele fez, ele, ele revolucionou a televisão brasileira. É, o futebol era aos sábados, né? Até o Gugu começar aí, botaram o futebol no domingo para conter o Gugu. E você bem é. lembrou, Beraldo, o Gugu, ele foi disputar com o Faustão por um acaso, né? Porque o Silvio Santos comprou a Fórmula Indy. 
que era no lugar, porque ele tinha um programa no início de meio-dia às três e meia, né? E aí depois começou a trocar, o Gugu entrou às três e meia, aí começou a guerra com o Faustão. Exatamente, aí foi uma, foi uma época que a, a Manchete não tinha mais condições de bancar a Índia, né? A Índia foi, a Fórmula Índia foi... Foi para a SBT com o Théo José. Exatamente, aí uma condição, não me engano, patrocinada pela Petrobras, se não me engano. Isso. Vale bem, né? E aí, por acaso, o Gugu acabou indo por Arco Faustão e tivemos aí o... A, 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 Grande a, a, momento do domingo na TV brasileira, sem dúvida para mim. A guerra de audiência surgiu aí, né? A guerra dominical, né? É. Foi Faustão e Gugu. Foi mesmo. Mas, isso, lamentamos muito ter que gravar esse podcast num dia tão triste, né? Oi, daí a gente já vai se preparando para assistir daqui a pouco o último Canta Comigo. Você não vai assistir, né, Beraldo? Não, não, eu não vou assistir. Eu não tenho... Eu Emocional. Não... É, não consigo. Eu não consigo assistir. Então... Te entendo. Eu, te... eu entendo e respeito também. Acho ah, que é uma decisão de cada um. Não, não dá para a gente ficar falando. É. É isso, então, Beraldo? Não é isso. Então, suas redes sociais para a gente encerrar. A gente vai, vai encerrando... A gente vai, vai encerrando por aqui. E você passa aí, então suas redes sociais para a galera te encontrar no aquitemfofoca.com.br, Beraldo. E o arroba Beraldo TV no Instagram e no Twitter. E de segunda-feira, tá certo, Beraldo. Repete de novo, Beraldo, que deu uma picotada, por favor. Arroba Beraldo TV no Instagram e no Twitter. E aqui tem foca.com.br, segunda, sexta, três da tarde, no programa Tarde Sua, na rede TV Pastor Lebrão. Tá certo, Beraldo. E comigo, audienciacarioca.com.br, você acessa lá minhas redes sociais e também fica por dentro do que acontece no mundo da imprensa aqui no Rio de Janeiro e também da TV brasileira. Até a próxima, então, Beraldo. A gente vai fazer um podcast sobre amor de mãe, né? É o que a gente vai ficar agora devendo pro pessoal, não é isso? Amor de mãe. Está a melhor novela da Globo desde a vinda Brasil. Pois é, vamos falar sobre esse sucesso aí de amor de mãe com um destaque para a Regina Casé. Beijo, Beraldo. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Tchau, Beraldo. Tchau, até mais.